0: Es importante ayudar a conocer lo que supuso para la vida de los pueblos de finales del siglo XV y del siglo XVI el encuentro entre los europeos y los que vivían en el Nuevo Mundo. Los indígenas de aquellas tierras, al descubrirse mutuamente, al caer en la cuenta de la existencia de personas de otras culturas y lenguas, al adquirir una nueva conciencia del significado del mundo en el que entonces vivían, ...a uno y otro lado del océano Atlántico. Aparecieron por supuesto situaciones de dificultad... ...realidades de violencia que no podemos negar... ...pero sobre todo surgió la posibilidad de un encuentro... ...que se hizo posible gracias a la evangelización... Y también al mestizaje, aportación genuina de España, que defenderá, siguiendo las pautas establecidas por la reina Isabel en su testamento y codicilo, la dignidad y ciudadanía de los moradores de aquellas tierras. Isabel, mujer católica, reina puede ser un estímulo importante para el testimonio de vida cristiana en la integridad de dimensiones de la vida personal y social. No para copiarla, pues como también dice el Papa Francisco, los santos no son personas de quienes tengamos que mirar hasta los más pequeños detalles de su vida, porque los santos también son pecadores, sino para mirar el proyecto global de su existencia, descubrir el significado que tuvo su propia vida, su entrega en la realización de una misión, de un proyecto, para que en esta hora los santos no nos sirvan tanto como modelos a imitar, sino como motivación y estímulo para estar dispuestos también a emprender grandes proyectos, para ser personas virtuosas que cultivan la caridad política, para dar un paso adelante en el bien común y en la organización de la convivencia. Y todo ello... Realizarlo desde el seno de la Iglesia Católica, acogiendo como una buena noticia lo que Jesús el Señor nos ofrece, tanto en nuestra vivencia personal como en esa llamada y perspectiva para organizar la convivencia y realizar el bien común que llamamos Reino de Dios. Son palabras de Luis Javier Argüello García, cuando era obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, cuando saludaba a los participantes en el Simposio Internacional sobre Isabel la Católica y la Evangelización en América, que se celebró en Valladolid en octubre del año 2018 y cuyas actas están publicadas en la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos. Y con estas palabras tan elocuentes sobre la santidad de la Reina Isabel, iniciamos nuestro programa. Reciban un saludo muy cariñoso de Pilar Gordillo, que les da la bienvenida a nuestro programa número 18 de Apóstoles de América. Les agradecemos mucho su compañía y su paciencia en este recorrido pausado en el que nos vamos deteniendo en los pequeños detalles de las vidas de los primeros españoles que se adentraron en estas nuevas tierras descubiertas. Escenario en el que va surgiendo la fe muy poco a poco alrededor de los primeros misioneros, de las primeras comunidades franciscanas donde conocemos uno a uno a cada fraile, ahora que son muy pocos. También conocemos a los sacerdotes diocesanos, aquellos que han obtenido permiso de sus obispos para misionar en las Indias, y también a esos pioneros que han dejado la seguridad de la vida en España y se han adentrado en la aventura de lo desconocido, en los peligros de la mar, en la hambruna, en las enfermedades, y han establecido la iglesia en el centro de esas nuevas ciudades, y a su sombra, Asisten espiritualmente a los católicos y educan a los jóvenes y a los niños indígenas que se acercan confiados por el buen trato y por la dulzura de los religiosos. Habíamos dejado en nuestro anterior programa a la reina Doña Isabel en su viaje hacia Medina del Campo, en su último viaje, en el que quería recogerse, aposentarse y preparar sus asuntos y sobre todo disponer su alma para bien morir. Partió la reina de Segovia para Medina del Campo, donde llegó el 28 de noviembre, justo un año antes de su muerte, que será el 23 de noviembre de 1504. Entró en la localidad, por el camino del río, a los pies del bellísimo castillo de la Mota. Pasó junto a las antiguas casas consistoriales. La reina contemplaría sin duda el escudo de la villa... Esas armas con trece roeles de plata en campo azul, que fueron ganadas en una victoria en la toma de Ronda, Málaga, conjuntamente con las mesnadas de Ávila, y por eso ambas localidades decidieron repartirse los símbolos heráldicos a partes iguales, en señal de que la gloria era compartida. También le llamaría la atención leer en la orla del escudo la leyenda, ni el rey oficio ni el papa beneficio, presumiendo de los privilegios de que gozaba Medina del Campo, donde todo cargo civil o eclesiástico estaba exento de toda provisión real o pontificia, es decir, que los otorgaba la propia villa. Pasó a rezar a la iglesia de San Miguel, cruzó el río Zapardiel por el puente de cadenas y contempló en el margen izquierdo la incipiente construcción de las reales carnicerías que habían mandado construir ellos los reyes católicos en 1500 para abastecer de carne a la populosa población medinense. Y permanece hoy todavía este edificio, considerada a su arquitectura uno de los mercados más antiguos del mundo, levantado junto al río Zapardiel para aprovechar esa corriente del agua para su saneamiento. De hecho, esta gran lonja llegó a tener un ingenio hidráulico entre el edificio y el río. A él llegaba agua limpia del caño de San Francisco y desaguaba en el río para eliminar despojos e inmundicias del despiece de la carne. El edificio lo había mandado construir ella misma, la reina... ...junto a su esposo, años antes... ...pero tardará bastante más en ser terminado... ...ya bajo el reinado de Felipe II, en 1562. Hoy podemos todavía contemplar en el interior... ...de su planta rectangular y cubierta a cuatro aguas... ...sus tres naves separadas por dos hileras de columnas toscanas... ...y muy curioso, en sus muros, grabados... ...los listados de precios... ...los precios aprobados por la Junta de Abastos... ...junto con las pinturas de San Miguel... ...con su balanza... ...sin duda para recordarnos... ...la justicia y la honradez... ...que debemos practicar en los negocios... ...y como no... ...en los pesos de las mercancías. Medina era sin duda una ciudad en pleno auge comercial, bulliciosa jaranera, con gentes venidas de todas partes de las tierras italianas y sobre todo de Flandes. La comitiva de la reina fue avanzando lentamente hacia la Plaza Mayor y atravesó la Rúa Nueva, hoy Calle Padilla, el eje principal de la ciudad comercial. Todo un espectáculo para los sentidos, pues mercaderes de toda Europa se concentraban aquí, en la que se consideraba la feria más importante de España, puerta de intercambio y venta de los productos más lujosos. Paños de fuera del reino, de oro, de seda, cendales, trecenales, fustedas, tapicerías, paramentos de sarga o de lienzo, paños franceses, lienzo de rem y todos los traperos de vara. Estos y muchos más, ...pudo contemplar aposentados en esta rúa nueva... ...donde como no, los problemas de hospedaje se multiplicaban... ...y por eso Medina tenía fama de cara... ...pues los comerciantes y cambistas... ...llegaban a pagar una fortuna por alquilar una casa... ...al final de la calle todavía se alzaba el hospital de San Antón... ...aquel que destruirán los comuneros... ...al incendiar Medina... ...y donde solo queda una ermita que existió... ...hasta principios del siglo XIX... Por fin entraban en la Plaza Mayor, entonces la más grande de España, la llamada Plaza del Mercado, hoy Plaza Mayor de la Hispanidad. Este lugar resume buena parte de la historia de la villa. En el siglo XV el infante Fernando de Antequera, abuelo de Fernando el Católico, había sido el impulsor de su reordenación y desde entonces se había convertido en el centro de la nueva población, acogiendo acontecimientos religiosos, festivos, taurinos y mercantiles. Las ordenanzas de aposentamiento de feriantes disponían el lugar y sitio para cada gremio, para cada oficio. Así... ...y leo textualmente la ordenanza dada por Leonor de Alburquerque... ...desde las casas de Alfonso Ruiz... ...hasta la calle que va a las casas del almirante... ...acera de la joyería... ...sean aposentados los joyeros... ...desde la calle del almirante frente al palacio... ...en la acera de la sillería o el potrillo... ...los silleros... ...desde la calle de Salamanca... ...hoy calle Gamazo... ...hasta San Antolín... ...los que trajeron mantas de pared... ...bancales alfamares, tapeteros y alfombras, en la carpintería, calle Bravo, la ropa vieja, jubones y calcetería, desde la calle de Ávila, hoy calle de Simón Ruiz, hasta la rinconada, acera de la armería, los armeros, de ellos los buoneros. desde la Rúa Nueva hacia la calle de San Francisco, acera de los especieros, sean aposentados los especias de la joyería. ...a la parte central de la Plaza Mayor... ...joyeros buenos... ...no groseros... ...y barberos. Hoy encontramos en el suelo de esta Plaza Mayor... ...pequeñas placas metálicas... ...en recuerdo de estos distintos gremios... ...mercaderes y artesanos que allí se asentaron. Esta Plaza Mayor... ...se vio afectada por la ordenanza de fuegos... ...otorgada de, man de manera pionera por los reyes católicos... ...en 1492... ...y más tarde... ...por la ordenanza de los fuegos del 21 de noviembre de 1520... ...tras la quema de Medina... ...a causa de la guerra de las comunidades... ...en su reconstrucción se convirtió... ...con sus más de 14.000 metros cuadrados... ...en la plaza mayor más grande del país... ...y además plaza porticada con pórticos y soportales, siendo modelo a imitar en la Plaza Mayor de Valladolid y de allí su forma se extendió por toda España y América. La reina atravesó con su cortejo la plaza, cruzaría sus anchos soportales sobre pilares de, de piedra y arcos rebajados, dejaría atrás la casa del peso de la harina o de las especias, cuya construcción, por cierto, también había autorizado ella misma unos años antes. Aquí es donde se situaba el peso real o peso público para hacer las pesadas de las mercancías y ajustar las medidas conforme a la ley. ...Cortejo seguiría avanzando... ...hacia la iglesia gótica de San Antolín... ...con el título de colegiata desde 1480... ...concedido a instancias de los reyes católicos... ...su mirada sin duda... ...se sentiría atraída por el balconcillo... ...que se alza a la izquierda de la portada de acceso. Ya entonces era considerado ese balcón como la capilla de Nuestra Señora del Pópulo, el más antiguo antecedente, aún en pie de las capillas exteriores o de indios. Solución arquitectónica que, como veremos, se va a desarrollar por toda Hispanoamérica para atender a la gran cantidad de indígenas por evangelizar, para permitirles un primer acercamiento a la iglesia, ...más bien diríamos que la Iglesia va a acercarse a ellos... ...saliendo de la propia Iglesia... ...de las paredes del templo... ...para ofrecerles la misa... ...la misa al aire libre desde el balcón... ...y hacer posible... ...este primer acercamiento multitudinario. En este caso de Medina... El interior del balcón todavía se conserva y sigue presidido por un pequeño retablo renacentista dedicado a la Inmaculada Concepción, con la advocación popular de Nuestra Señora del Pópulo. La función primordial de este balcón fue ser la capilla desde donde se celebraba la misa los días de mercado, por supuesto al aire libre, para que todos los mercaderes de la plaza pudieran asistir y no tuvieran que ausentarse de sus puestos, y no tuvieran que faltar al precepto de la Eucaristía. Y lo curioso era que hasta que el sacerdote no terminaba la misa, los tratos realizados en la feria carecían de validez, de ahí viene el dicho, esto va a misa. Palacio Real, situado en la acera del Potrillo, es datado en el siglo XV, aunque hay noticias desde el siglo XIII de un edificio regio en este mismo lugar. Se trata de un palacio de sobrada influencia mudéjar, que sufrirá muchas reformas. Lo que hoy vemos en el ángulo de la plaza con el nombre de Palacio Real Testamentario es apenas un resto superviviente de la gran mansión regia que llegó a ocupar una enorme extensión y cuyas salas albergaron la convocatoria de cortes, el nacimiento de varios reyes como Fernando de Antequera, la organización del tercer viaje de Colón, como vimos, y ahora va a ser el escenario del último año de vida de doña Isabel la Católica, de la preparación de su alma y del dictado de su testamento y al fin de su muerte el 26 de noviembre de 1504. El Palacio Real Testamentario se ha convertido hoy en un museo de visita obligada donde se recorre la historia de la mano de Fernando de Antequera, Cristóbal Colón y, como no, de Isabel la Católica y donde puede profundizarse en el contenido de su testamento, página por página y donde se puede meditar en la sala que recrea la escena tremenda del dictado de su testamento al secretario Gaspar Gricho basándose en la famosísima pintura de historia de Eduardo Rosales, de 1864, esa pintura que hoy custodia el Museo del Prado. El palacio habría de ser un cuadrado dividido en cruz, ...dando lugar a cuatro patios... ...todo ello edificado con piso alto y bajo... ...con galerías con arcadas de piedra... ...extendiéndose desde el edificio principal... ...hasta otros lugares como la cocina o las capillas... ...por la documentación conservada... ...deducimos que habría de contar con... ...sala de las armaduras... ...sala de los artesonados... ...sala del príncipe... ...capilla de los reyes... ...capilla del príncipe y capilla de las damas... ...hubo de haber lugar que hubiera de servir... ...para residencia de las damas de la corte... ...la servidumbre, la panadería... ...las cuadras, el huerto y los jardines... ...en definitiva... ...un amplio conjunto de edificios... ...que haría que la reina Isabel... ...se refiera a él como mis palacios... ...en este lugar... En este hogar tan querido y tan cuidado, se aposentará por fin la reina para descansar de su largo viaje. Todavía tardó un mes más su esposo en aparecer por Medina. Lo hizo el 20 de diciembre, pues venía de socorrer y de descercar Perpiñán... ...que llevaba tres meses cercado por los franceses. Y cuando los españoles les persiguieron, se habían refugiado en Navarra... ...y el contraataque de los españoles les hizo entrar en Francia... ...y destruir muchos lugares y fortalezas, especialmente Leocata, ...hasta que se rindieron y pidieron treguas al rey católico. Y él se las otorgó y despidió la hueste y sé para dónde la reina estaba. A pesar de las victorias militares logradas, parece que sombras de muerte recorren estos meses la vida de la reina. Esos sentimientos de tensión, dolor y enfermedad se viven en la corte. Llegan las tristes noticias de la muerte accidental de don Álvaro de Portugal, presidente del Consejo Real, que siendo portugués huyó hacia Castilla con toda su familia y recibió mercedes por parte de los reyes, como las rentas de Trujillo, la alcaldía de Andújar o la tenencia de los Alcázares y Atarazanas de Sevilla, y en los últimos meses el cargo de contador mayor para sustituir a Gutiérrez de Cárdenas, recientemente fallecido, como vimos. Ahora... ...le llegaba su última hora... ...en un desgraciado accidente... ...pues estando en Segovia almorzando... ...se cayó de la silla... ...y murió súbitamente... ...siendo enterrado en la iglesia de San Francisco de Segovia... ...para después... ...ser trasladado... ...a Portugal. La reina está enferma... ...y los problemas no la dejan descansar sus deberes regios en medio de sus dolencias le hacen atender a los asuntos de gobierno, los problemas con Francia, con un yerno de quien no se fía, que ha ido a negociar con el rey de Francia y por ello pide al duque de Estrada que vigile este asunto muy de cerca y lo ponga en conocimiento del rey de Inglaterra, al tiempo que se alegra muchísimo de la solución dada para su hija Catalina, viuda retenida en esas tierras de Inglaterra, con el consiguiente perjuicio para su imagen y para la de la infanta, claro. Por eso se muestra ahora pletórica de satisfacción por ese enlace acordado de Catalina con el príncipe Enrique, el futuro Enrique VIII, lo que suponía no solo solucionar la difícil posición que la infanta tenía en Inglaterra, pues había sido retenida por su suegro al no llegar a cobrar la dote completa y ella misma declaraba que su matrimonio con el difunto príncipe Arturo no había sido consumado por la enfermedad que ambos habían contraído. Ahora sí podía cumplirse el objetivo de sellar esa alianza ventajosa con Inglaterra para los reinos de Castilla y de Aragón. Su hija pequeña recibe esta pequeña satisfacción, pero su hija tercera, Juana, la que ha sobrevivido a sus dos hermanos mayores y que por eso es la sucesora, de ella recibe enfrentamientos fruto de una conducta inexplicable. Estamos escuchando el canto de la Sibila interpretado por Montserrat Figueras mientras conocemos esta triste historia ha acaecida en el cercano castillo de la Mota, allí en Medina, este bellísimo castillo de ladrillo en estilo mudéjar, donde doña Juana ha sido confinada, y allí, una noche, según cuenta la propia reina doña Isabel, su hija Juana estuvo en el exterior del recinto del castillo, descalza, sin ropa de abrigo, hasta las dos de la madrugada, diciendo hartas cosas en una de las noches más frías del año. este gesto, Juana forzó a su madre a concederle una entrevista y, en última instancia, a permitirle partir hacia Flandes en busca de su esposo el archiduque, pero a expensas de su dignidad personal, cualidad imprescindible en cualquier gobernante. Son muchos los asuntos de gobierno en la mesa de la reina y entre dolores y disgustos el pensamiento de Isabel vuelve de nuevo a las indias. Los franciscanos le habían transmitido a cisneros que los indios con frecuencia no saben y no quieren trabajar en las tareas agrícolas que les proponen los españoles. Así que la reina, a punto de acabar el año el 20 de diciembre de 1503, tras consultar a teólogos, letrados y juristas, va a tomar una decisión en conciencia. Va a dictar una real provisión en la que va a legalizar los repartimientos de indios con el fin de obligarles a trabajar. Va a autorizar, por tanto, que se obligue a trabajar a los indios en favor de los españoles, pagándoles el jornal justo, siempre como personas libres que son, y no como siervos, y con la obligación de transmitirles el Evangelio. Virá textualmente, doña Isabel, pagándoles el jornal que por vos fuere tasado, lo cual hagan y e cumplan como personas libres, como lo son, y e no como siervos. Y no olvidemos este detalle tan importante, con la obligación de evangelizarlos. Así, por esta importante real provisión, va a nacer el sistema de los repartimientos de indios, que tras la muerte de la reina será cambiado al sistema de la encomienda, ese que será fuente de progreso y de conflicto, defendida por muchos, denostada por otros, aunque estos pocos con voces muy altas, tan altas que han llegado a nuestros días en forma de leyenda negra. Entre todas las voces, sin duda, la que más alto se alzará ...será la de Fray Bartolomé de las Casas... ...que denunciará el peligro de la encomienda... ...para facilitar, como no, esos nuevos abusos. Pero este tema de la encomienda cuando bando lo implante cuando cambie esos repartimientos por las encomiendas lo explicaremos con detalle veremos en qué consistió y conoceremos ejemplos y casos concretos por toda América porque lo que la reina está estableciendo en este momento en este diciembre de 1503 un año antes de su muerte es la figura de los repartimientos que por cierto ya había sido introducida por el propio almirante Colón en esos primeros tiempos de su gobierno en la española en concreto en 1496 pero que ahora llegaba a ley y legalizaba este sistema con esta Real Provisión titulada Real Provisión para que los indios de la isla española sirvan a los cristianos. Seguimos el trabajo de Julia Menéndez Lada, especialista en Historia del Derecho, quien hace un estudio en el año 2021 acerca de los derechos de los indios americanos en el reinado de los reyes católicos. Reconoce, Julia Menéndez, que existe muy poca información acerca de los repartimientos realizados en estos primeros años de la conquista, aunque se conoce que el motivo que llevó a Colón a establecer esta figura fue el fracaso del sistema de impuestos, los indios estaban obligados, como cualquier otro ciudadano de los reinos de España, ¿verdad? a pagar un tributo a la corona. El problema era que no tenían bienes propios, no realizaban ningún trabajo, por lo que les resultaba imposible pagar dichos impuestos. El repartimiento era una institución castellana que ya existía en la península. Los repartimientos habían sido utilizados en la época de la reconquista para repoblar esas nuevas zonas reconquistadas. Y el mecanismo era el siguiente. Se hacía entrega a los conquistadores de bienes tanto rústicos como urbanos con el fin de que se asentasen en estas tierras. Pero ahora se trasladaba al nuevo mundo este mismo sistema por el cual se repartía a los conquistadores españoles tierras y mano de obra para que trabajasen las mismas tierras. Y aquí, en el capítulo de la mano de obra, es donde entraba el reparto de los indios. A partir del reconocimiento del indio como súbdito y vasallo de la corona castellana, se planteó un serio problema jurídico, pues dicha condición era contraria a la repartición de indios entre castellanos. Es importante precisar que no se trataba de repartimientos generales, que no se cogía toda la población y a partir de este momento todos repartidos. No, no, no. Eran casos concretos, a título particular, con el fin de trabajar tierras concretas que se iban entregando. Y ya hemos dicho que al principio Colón fue entregando indios a sus hombres para ayudarles a trabajar, pero esos repartimientos y esas relaciones entre los españoles y los indios no tenían normas, no tenían regulación concreta, no había límites ni condiciones, y por eso la reina sí abordó esta relación laboral de los indios y los españoles, cuando en las instrucciones que dio ahobando al nuevo comendador de la española el 16 de septiembre de 1501, determinaba que los indios a los que llamaba vasallos libres solo trabajarían por voluntad propia y a cambio de un salario justo. De esta manera, la reina estaba eliminando los repartimientos que había hecho Colón en este año de 1501. No se repartiría la mano de obra ...pues eran hombres libres y ellos voluntariamente irían a trabajar. Sin embargo, fueron informadas sus altezas por los funcionarios de las Indias... ...y también por los franciscanos... Esos que vinieron a informar a cisneros que la mayoría de los indios se negaban a trabajar en las tierras de labranza. No estaban acostumbrados a ese duro trabajo físico de arar campos y domar esa naturaleza tan salvaje e inhóspita en esas tierras. Y acababan huyendo hacia sus aldeas bien adentro de las selvas. No generaban por tanto riqueza. No podían tampoco pagar impuestos a la corona. No podían, por tanto, cumplir la ley como toda provincia y todo súbdito libre. Así que para intentar rectificar este problema, los reyes promulgaron esta real provisión de 20 de diciembre de 1503 en la que se retomó y legalizó esa figura de los repartimientos, aunque no se estableció su contenido concreto ni los derechos de cada una de las partes, como se llevará a cabo en el caso de la encomienda. Pero a partir de esta provisión, los indios mantuvieron su condición de hombres libres, aunque podían ser forzados a trabajar a cambio de un salario un salario justo. Recordemos que era cuestión importante, debía ser un salario justo. Y en este podían ser forzados es donde la ley introdujo una peligrosa trampa, pues algunos españoles pudieron justificar su dureza y abuso frente a los indios. La intención de los repartimientos era conseguir la integración del indígena en la vida económica de esos pueblos. En opinión de Esteban Miracevallos, la reina quería compatibilizar el estatus jurídico de súbditos con el sistema de los repartimientos, pero la realidad hizo que la mayoría de indios repartidos en los, entre los españoles fueran sometidos a un régimen de semiesclavitud, para Jean Dumont, este nuevo sistema, instituido por la reina, perseguía cuatro objetivos. Primero, la reina quería evitar que los indios permaneciesen desperdigados y malnutridos en la selva, viviendo como paganos y salvajes. En segundo lugar, la reina estableció que debían crearse poblados indios en los que los indígenas pudiesen aprender el cristianismo, civilizarse, y alimentarse. Y para ello ordenó que habitase un sacerdote cada pueblo y que en cada uno se construyese una escuela donde se les pudiese educar en la lectura y escritura. En tercer lugar, la reina estableció que nombrase en cada pueblo a una persona buena castellana. Así, entre comillas, persona buena. Dicha persona sería la encargada de su gestión la gestión del poblado, el gobierno, así como el cuidado y protección de los indios. Especialmente esa persona tendría la obligación de velar porque los indios no fuesen víctimas de abusos físicos o de abusos económicos en sus relaciones comerciales. Y en último lugar, estableció que los indios tenían que recibir un salario justo por los trabajos que realizaban. Así, el gobernador, repartiría a los indios entre los castellanos y éstos utilizarían a los indios como mano de obra pero no como esclavos sino como hombres libres a cambio de un salario la idea de la reina Isabel era conseguir que se integrasen en esa nueva forma de vida en esa nueva cultura del resto de habitantes de nuestros reinos y la reina estableció que en cada pueblo cada uno de los indios tenía que contar con un domicilio para su familia, así como con terrenos donde poder cultivar y además tener ganado con el que alimentarse. Es curioso porque los comunistas piensan que ellos han inventado el sistema de repartimiento de las tierras y de los bienes entre los pobres. Y ya tenemos en nuestra historia, muchos siglos antes, este sentido de la justicia, sin tener que destruir la jerarquía social, que sin duda ayuda a mantener el orden, el gobierno, las leyes, la defensa, pues por la preparación de unos frente a otros, que no son despreciados, sino que van a dedicarse esos otros a otros oficios también necesarios. Pero sin duda, pues diferentes. Así que esto de repartir tierras, aperos de labranza, semillas, animales de carga para cultivar... Curiosamente, ya lo estaba haciendo una de sus damas, doña Teresa Enríquez... Esa dama de la corte, que ya siendo viuda se había retirado y establecido en su villa de Torrijos, donde había antes construido junto a su esposo Gutiérrez de Cárdenas esa colegiata dedicada al Santísimo Sacramento, la primera de la cristiandad. Esos hospitales, esos conventos, esos colegios para huérfanos e infantes, cantores para la colegiata donde como una verdadera madre les enseñaba la doctrina, les preparaba los alimentos al tiempo que empleaba fortunas en rescatar cautivos prisioneros, jóvenes niños en el norte de África, enviando para ello al sacerdote beato padre Fernando de Contreras, llamado con mucho mérito el apóstol de la berbería. Nos ayuda mucho conocer este contexto histórico en el que nos estamos moviendo y lo que sucede en la corte y en los círculos inmediatos a la reina para poder entender esos nuevos modelos sociales y urbanos que se están proyectando en estos primeros años en América. Y mientras escuchamos esta deliciosa danza del viento, interpretada por Jordi Sabal en su obra La lira de Esperia, seguimos estas instrucciones dadas por la reina Isabel, donde ordenaba que se debían formar poblados donde reunir a los indios, tanto para enseñarles el catecismo como para enseñarles las letras y la escritura. Poblados bien trazados con plaza, iglesia en el centro, junto a la escuela, el hospital también importantísimo y para su gobierno pues para tenía que tener un gobierno civil, padrón de vecinos, archivo, tesoro y todos los requerimientos establecidos por las cédulas reales y las leyes del reino. Por eso, Fray Nicolás de Obando, el nuevo gobernador, va a ir organizando la población de la Isla de la Española atendiendo a estos criterios. Y cuando refundó la ciudad de Santo Domingo, que recordamos había sido destruida por ese ciclón de 1502, su proyecto de ciudad contempló este urbanismo del plano en cuadrícula, el mismo, por cierto, que había utilizado Cisneros en Alcalá de Henares, evocando... Esa deseada y amada ciudad de Dios, ciudad del saber, donde los gobernantes no son políticos codiciosos, sino los grandes sabios, los conocedores de la teología y de la ciencia de Dios. Ese modelo de ciudad que habrán de seguir las demás ciudades hispanoamericanas. Parece ser que al principio Obando empezó a fundar poblados nuevos solo para indios y otros para españoles, una sociedad dual, diríamos. Esa república de los castellanos y la república de los indios bajo el mismo gobernador. Pero la legislación le va a exigir que los propios indios convivan con los españoles. Palabras textuales de la ordenanza para conversar e intimar Así que esta misma idea de poblados mixtos va a ser defendida sobre todo por los misioneros para facilitar esa convivencia y sobre todo posibilitar la instrucción de la fe. Obando va a ordenar el traslado de indígenas a estos nuevos poblados, a estos nuevos poblados que serán pequeñas ciudades a medida que va a pacificar la isla, a someter a esos núcleos que quedan de indios rebeldes iba a ir fundando en esos lugares estratégicamente necesarios para facilitar sobre todo la minería, la extracción del oro y para desarrollar, como no, la agricultura y de paso la ganadería. Obando se había encontrado con que muchos españoles eran ya grandes colonos poderosos terratenientes y controlaban las mejores tierras cultivables, con lo cual los alimentos que podían producirse pues estaban todos en sus manos y además tenían indios porque esos repartimientos que había hecho Colón pues, les había dotado de la más útil mano de obra indígena así que poco a poco fue dando nuevas tierras a otros castellanos que le habían acompañado desde España y también dio tierras a los indios allí donde no se habían establecido los españoles pero, claro, la necesidad de mano de obra fue cada vez mayor a medida que se descubrían nuevos y importantes yacimientos de oro. Y, claro, la extracción y sobre todo el lavado del oro se convirtió en una actividad inmensa, la más demandante, la más extenuante y la más importante, claro donde todos se afanaban y siempre eran pocos y los indígenas fueron obligados, como no, a trabajar allí porque era más que necesaria su fuerza de trabajo, pero fueron obligados a trabajar hasta la extenuación. Y a todo esto la reina acaba de recordarles algo que siempre se ha dictado desde España, pero que vuelve a recordarse y a reforzarse con esta última ley que los indios deben ser tratados como vasallos libres y no ser esclavizados ni maltratados. Esta orden sin duda incomodó a esos españoles, a esos que tenían muchos indios como mano de obra en la española. Pero a cambio se encontraron con que se les entregaban trabajadores, se les daba poder sobre ellos. Así que este sistema eh, realmente les facilitaba el poder explotar al máximo a esta nueva mano de obra. Y así nos han llegado noticias de estos primeros repartimientos, curiosamente leyendo el listado de los alistados para el cuarto viaje de Colón, porque ahí sí vamos extraye, extrayendo o desentrañando ...esa información sobre sus nombres... ...sus oficios, las edades... ...y llegamos al... ...¿qué fue de ellos?... ...murieron en el viaje... ...sobrevivieron... ...se quedaron en la española... ...en qué condiciones se desarrolló allí su vida... ...pues ahí es donde encontramos... ...que recibieron indios como repartimiento... ...por ejemplo... ...podemos leer que Esteban Mateos... ...que fue paje en el gallego... ...en el barco llamado así... ...declaró tener 13 años al inicio del viaje... ...y quedó en la española al igual que su hijo Esteban... Y residirá en Iway, donde casará con mujer india, encomendándosele en Salvaleón de Iway cinco naborías, cinco indios naborís, cinco naborías de casa, cuatro que registró su padre y él una allegada, así que una india. Y más se le encomendó en la cacica Isabel de igué 25 personas de servicio. También conocemos a García de Palanca, que fue grumete en el gallego y quedó en La Española, donde trabajaba como minero y recibió dos naborías en Buenaventura. Juan de Moguer era un simple grumete en el Santiago de Palos. Quedó en la Española siendo uno de los nueve vecinos de Bonao, cuyo poder llevó Diego Méndez para pedir para él en la corte franquicias y libertades y obtendrá años más tarde en el repartimiento de 1514 cuatro naborías y una casa en el puerto de Bonao. Y con esta nueva situación en las islas, en la española, y con esta nueva organización social y la fundación de estas nuevas ciudades, terminamos nuestro programa habiendo cruzado el umbral del año 1503 y habiendo conocido la situación delicada en la corte, pues por la salud de la reina Doña Isabel, que se deteriora, y también la salud mental insana de su hija Doña Juana. Hemos recorrido de nuevo el escenario en las Indias con una nueva ley dictada por la reina, según lo que sus asesores le han asesorado, le han recomendado, para aportar en conciencia la mejor solución posible para el gobierno y entendimiento de indios y españoles. Seguiremos los pasos de Obando, la fundación de nuevas ciudades, a veces también sus combates y tras ceñir de sangre estas tierras con esas llamadas guerras de pacificación, llenas de matanzas y duros combates, con Juan de Esquivel bastante indeseable al frente, conoceremos esta dura realidad y el grito de la Iglesia pidiendo justicia y paz en la voz, como no, de los misioneros. Pero todo esto, queridos amigos, será en un nuevo programa. Hasta entonces, recuerden que pueden escribirnos al mail Apóstoles de ...apóstolesdeamerica.es y volver a escuchar este y otros programas que se hayan perdido, claro, en el podcast... ...que lo encontramos en la web de radiomaria.es. Así que queridos amigos, les esperamos de nuevo a nuestro lado para seguir recorriendo selvas, montañas, mares... ...para seguir indagando en las vidas de estos hombres de estos primeros que fueron bendecidos con la presencia de los primeros apóstoles de América. Apóstoles de América con Pilar Gordillo